0: Защо денят не започва така? Това е сутрешният новинарски Дир подкаст. Нов спор между има такъв народ и продължаваме промяната. Този път главните действащи лица са Любомир Каримански и Венко Сабрутев. Не ме получавайте, обърна се Марин Люпен към Емануел Макрон на снощния дебат, опитвайки да избегне клопките от диспута през 2017 когато загуби записките си и изборите след това. 80% от Луганска област е под руски контрол. Украина готова на специален кръг преговори с Русия в обсъдения Мариупол, без никакви предварителни условия. Разбрахте ли каква техническа помощ можем да дадем на Украина? Ви питаме днес. Пишете ни на подкаст news.ed. Дирбеге Говори Дирбеге Добро утро, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините тази сутрин на 21 април. Въпреки студената сутрин до края на деня ще се затопли до 12-18 градуса. Обучността ще се увеличи от запад, но ще бъде предимно средна и висока и до вечерта ще остане без валежи. Ще духа слаб вятър според прогнозата на синоптикани ни Иво Некитов. Ако пътувате, имайте предвид засилените проверки от страна на пътните полицаи и очаквания на товарен трафик. След 14 часа днес и сутринта в петък се очакват най-много пътуващи. Очаква се и натоварване по изходите към Гърция и Турция след отпадането на ковид-мерките. А ако не пътувате, то на Велики четвъртък се приготвят яйцата и козунаците за ден. Още една разделителна линия между двама от коалиционните партньори. Депутатът от Има такъв народ Любомир Каримански ще сезира председателя на Народното събрание за бломиране на ръководената от него комисия по бюджети и финанси, предаде БНР. Каримански и заместник председателят на комисията Венко Сабрутеф от Продължаваме промяната влязоха в остър диалог с нощия. Причината бе отсъствието на Искрен Митов. Друг депутат от Продължаваме промяната, който се разписал в присъствения протокол. Обяснението за отсъствието му било, че заседанието е извънредно и закъсняло, а самият депутат бил в предварително обявение част, но след това се наложило да отиде на друга комисия. Депутатът от има такъв народ е категоричен, че няма да признае подписа в протокола. Френският президент Емануел Макрон и крайно десният претендент за поста му Марин Люпен сблъскаха позиция в единствения дебат преди балтажа в неделя. Телевизионният диспут беше разгорещен и напрегнат през тялото време и бе отцветен с остри реплики и взаимни обвинения за вижданията им относно бъдещето на Франция, обобщава Reuters. Агенцията отбелязва, че дебатът е започнал леко неловко за Люпен. Тя първо издавала нервност, а след това започнала да говори още преди да е завършила във музикална тема. Обвинявайки се един друг за жизнения стандарт на Франция, в един момент френският президент казва на опонентката си «Стига, сте смесвали всичко», визирайки нейни думи за френския дълг. А една от основните линии, по която той я атакуваше, бе обвързаността е с Русия. «Не ме получавайте, каза в един момент Люпен, нападайки Макрон за представянето му в управлението и избягвайки клопките от дебата през 2017 Тогава нещата за нея се сринаха след като обърка записките си и загуби почва в диспута. За Люпен, която изостава в социологическите проучвания, дългоочакваният диспут бе възможност да убеди избирателите, че притежава нужните качества за да бъде президент. Между 12 и 14 на 100 от французите споделят, че с дебата решават за кого да гласуват. След началото на втория етап от руската офанзива в Украина, властите в Киев заявиха, че 80% от Луганска област е под руски контрол. В района от седмици се водят ожесточени боеве, преди дни съществена част от руската армия беше предислоцирана в тази част на източна Украина. Продължава и битката за Мариупол. Чеченският лидер Рамзан Кадиров заяви, че очаква да обяд стоманният завод Азов стал да бъде превзет. А в поредното си обращение президентът Володимир Зеленски заяви, че е оптимист за бъдещето на Украина в Европейския съюз след неочакваното посещение на председателя Шарл Мишел в Киев. Самият Мишел казва, че Европейският съюз ще направи всичко възможно, за да спечели Украина войната срещу Русия. Иначе Украина е готова да проведе специален кръг преговори с Русия в обсъдения Мариупол без никакви предварителни условия, съобщи преговарящият Михайло Подоляк, цитиран от Reuters. По думите му Украина няма никакви претенции за броя на участниците в евентуални такива преговори, и е водена единствено от желанието да спаси бойците от батальона Азов, военните, гражданите, живите и ранените, които се намират там. Предложението било представено на Москва и се чака потвърждение от нейна страна. Генералният секретар на Организацията на Обединените нации Антонио Гутериш пък е поискал да се срещне по-отделно с президентите на Русия и Украина, за да обсъдят стъпки за постигане на мир. Четете още в Дирбеге! Григор Димитров започна колебливо участието си на турнира на червени кортове в Барселона, отстъпвайки с 4 на 6 на Федерико Кория в първата част, но след това намери начин да стабилизира представянето си и да изравни резултата след 6 на 3 във втория сет, предава Корнер. Третата част в каталунската столица също стартира обнадеждаващо за Гришо, който проби съперника си, за да поведе с 2 на 1. Но точно тогава за пореден път всички мачове бяха спрени заради дъжда, който цял ден тормозаше организаторите. След близо двучасова пауза мачът бе подновен и Димитров поведе с 4 на 3, след което пак заваля и бе взето решение доиграването да остане за четвъртък. Той ще излезе на корта най-рано в 14 часа. Ако успее да елиминира номер 52 в света при рестарта, то българинът ще трябва да играе още един двубой в рамките на деня. При победа той ще се изправи срещу Стефано Цитипас от Гърция или Иляй Вашка от Беларус, които също ще доиграят срещата помежду си днес. Чухте сутрешния новинарски Дирподкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дирбаге. Какво ни впечатли преди малко? Военен самолет, спускащ парашутисти по време на бейсболен матч, предизвика тревога за сигурността в сградата на американския Капитолий и наложи седалището на Конгреса да бъде евакуирано, предаде Ройтерс. Полицията на Капитолия първо съобщи, че следи самолет, който представлява предполагаема заплаха за комплекса на Капитолия. Минути по-късно обаче заяви, че заплаха няма и че сградата е била евакуирана от съображения за сигурност. Самолетът се оказал военна машина, превозваща демонстрационна парашутистка група на американската армия «Златните рицари». Въпросните рицари скочили с парашути на бейсболния стадион Национал парк», който се намира на около 2 км от Капитолия. Ненужната паника, предизвикана от това очевидно нехайство, е особено вредна за членовете на Конгреса, възмоти се председателя на Американската камера на представителите Нанси Пелуси. Която напомни за штурма на Капитолия от януари миналата година. А какво ще кажете за това? България да предостави техническа помощ на Украина решиха депутатите в Парламентарната комисия по външна политика по предложение на Продължаваме промяната. Това стана след като депутатите от формацията на Кирил Петков внесоха предложение с което да се даде мандат на Министерския съвет да даде хуманитарна и техническа помощ на Украина, но без изрично да се споменава военна. Предложението срещна подкрепата на 11 депутати от Продължаваме промяната, БСП, Има такъв народ и Демократична България. Срещу него гласуваха петима депутати от ГЕРБ и Възраждане. Предложенията на Демократична България и ГЕРБ да се даде военно-техническа помощ на Украина бяха отхвърлени в комисията, пише 24 часа. Ето защо ви питаме. Разбрахте ли каква техническа помощ може да дадем на Украина? Гласовете и коментирайте по темата в страницата на подкаста. Най-интересните ваши мнения ще цитираме в обедния подкаст в 12. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.